0: Chuyển động Hà Nội Sáng Chuyển động Hà Nội Sáng Xin kính chào quý vị thính giả và vừa rồi là nhạc hiệu của chương trình Chuyển động Hà Nội Sáng ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số IPM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn. Rất vinh dự khi được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Dạ vâng ạ, và như thường lệ thì Quang Minh Tuấn Kỳ sẽ đồng hành cùng với quý thính giả trong một tiếng trực tiếp của buổi sáng ngày hôm nay từ 6h30 đến 7h30 và chúng ta có thể cùng nhau tương tác, cùng nhau kết nối thông qua số điện thoại quen thuộc của chương trình 024-3773-6688 hoặc fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. quý vị nhé.
0: Còn vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi thì sẽ luôn liên tục cập nhật đến quý vị thính giả những thông tin thời sự đáng chú ý những giai điệu âm nhạc để chúng ta có thể thư giãn trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngoài ra thì chúng ta cũng không thể quên rằng là sẽ có những tiểu mục nhỏ để có thể gọi là giúp cho quý vị thính giả gọi là thêm những mẹo sống mới và những mẹo hay để có thể áp dụng trong cuộc sống và hy vọng rằng là trong khoảng 60 phút đầu đầu ngày như thế này chúng ta sẽ có những khoảng thời gian thư giãn bên nhau. Hôm nay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của ABM 96 với một ca khúc mang tên là Hà Nội Ngày Trở Về do giọng ca Quang Dũng thể hiện. Mời quý vị tín giả cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những thần, phần thông tin tiếp theo của Chuyển Động Hà Nội. <cười>
2: my, Ch
3: bản tin giao thông hà nội một bản tin chuyên biệt về giao thông
4: sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
0: Vẫn vâng, được quý vị thính giả à, tiếp tục đến với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi. À, phải nói rằng là à, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến cho quý vị những tiểu mục và những thông tin rồi đúng không ạ? Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ vào tiểu mục đầu tiên đó là tiểu mục Sống khỏe cùng FM chín mươi sáu thưa quý vị với 11 một loại thực phẩm thường xuyên nên ăn thường xuyên để đề phòng trường hợp là chúng ta bị loãng xương ạ à. vâng và phải nói rằng là trường hợp bị loãng xương thì cũng xảy ra cũng là một tình trạng gọi là suy giảm mật độ khoáng chất trong xương khiến cho xương yếu, giòn và dễ gãy. Bệnh thường xảy ra do thiếu hụt hormone và cụ thể là estrogen ở phụ nữ sau mãn kinh và testosterone ở nam giới, chế độ ăn uống thiếu canxi và vitamin D, ít vận động, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia hoặc là, là tự ý sử dụng thuốc quá liều cũng có thể là nguyên nhân thưa quý vị. Xin dạ vâng thưa quý vị, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Anh
1: Duy Tùng hệ thống phòng khám dinh dưỡng Nutrihome cho biết rằng là loãng xương là bệnh lý mãn tính. Tức là không thể chữa khỏi hoàn toàn Tuy nhiên thì mỗi người có thể phòng tránh bệnh bằng cách là bổ sung thực phẩm phù hợp Dầu canxi, maze, kali, vitamin D, C, K và protein vào chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những loại thực phẩm Để chúng ta có thể là tăng cường sức khỏe xương khớp
0: Cũng như là phòng ngừa việc chúng ta bị loãng xương quý vị nhé Thưa quý vị, đầu tiên đó là món cá à, Các loại cá sẫm màu hoặc là cá béo như là cá hồi, cá mòi, cá ngừ, cá trích, cá thu Hỗ trợ phòng ngừa bệnh loãng xương bằng cách là thúc đẩy gia tăng mật độ khoáng chất ở trong xương Các loại cá này thì chứa nhiều omega 3 và vitamin D Vitamin D thì hỗ trợ hấp thụ canxi ở ruột à, Acid béo omega 3 thì thúc đẩy quá trình chuyển hóa xương à, Kích thích à, cơ thể à, tổng hợp nhiều vitamin D hơn thưa quý vị sản dạ vâng, phẩm tiếp theo là sữa và các chế phẩm từ sữa um,
1: như là sữa chua hay là phô mai thì sẽ giúp phòng chống lãng xương. Thực phẩm chứa nhiều canxi, protein, vitamin D, K, maze, uh, phosphor, kali thì có lợi cho quá trình uh, khoáng hóa xương của chúng ta đấy ạ.
0: Và ngoài ra thì việc mà chúng ta ăn trứng Cũng là một thực phẩm rất là tốt Bao gồm cả lòng đỏ cả lòng trắng thưa quý vị không đồng bỏ phần nào đâu Sẽ góp phần tăng cường mật độ khoáng chất ở trong xương à, Bao gồm việc giảm nguy cơ Gây loãng xương, gãy xương Ở người lớn tuổi à, Lòng đỏ trứng thì chứa nhiều vitamin D phốt pho, canxi magie Rất có lợi cho sức khỏe của xương à, Lòng trắng trứng thì cung cấp đầy đủ 9 loại axit amin thiết yếu Hỗ trợ cơ thể tăng ma trận Mô liên kết collagen trong xương Đồng thời chúng sẽ giúp uh, uh, Nguyên bảo tạo xương Và tế bào xương tủy phối hợp trong hoạt động với nhau nhịp nhàng Để quá trình uh, khoáng hóa xương diễn ra bình thường tiếp theo chúng ta cùng đến với bắp cải bắp cải
1: thì có hàm lượng vitamin K rất dồi dào cụ thể thì trong 225 g bắp cải thì có thể cung cấp 85% hàm lượng vitamin K khuyến nghị hàng ngày dành cho người trưởng thành bên cạnh đó chuối thì cũng rất là giàu canxi giúp duy trì nồng độ pH trong huyết thanh hỗ trợ ngăn ngừa tình trạng tăng cường bài niệu canxi qua nước tiểu do BH huyết thanh hạ thấp Điều này thì sẽ giúp bảo vệ mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương. Chuối thì cũng giàu magie, hỗ trợ điều chỉnh hấp thụ canxi ở xương và từ đó thì sẽ tăng cường sức khỏe xương của chúng ta.
0: Ngoài ra thì các loại đậu là cũng không thể thiếu được đúng không nào? Việc bổ sung đầy đủ vitamin B6, B9, B12 ừ. từ các loại đậu cũng góp phần tăng cường mật độ khoáng xương bằng cách là ức chế nồng độ homocysteine trong máu. Ở nồng độ homocysteine trong máu thì giúp tăng cao ức chế hoạt động khoáng hóa của nguyên bảo tạo xương làm tăng nguy cơ loãng xương Các loại
1: hạt cũng là một thực phẩm rất là tuyệt vời để chúng ta có thể là uh, tăng cường sức khỏe xương khớp bởi vì đây là những loại thực phẩm mà có rất là nhiều chất chống oxy hóa điển hình như là selen cũng như là những hợp chất thuộc nhóm catechin và flavonoid uh, tăng cường khả năng chống oxy hóa thì có thể duy trì mật độ khoáng chất trong xương và nhất là ở người cao tuổi đấy ạ Vâng thưa
0: quý vị, ngoài ra thì việc mà chúng ta uh, gọi là Ăn các loại rau à, xanh đậm ừ. Cũng là thứ, rất là thứ rất là quan trọng à, Xanh đậm thì có thể kể đến như là Có món bông cải xanh này à, Cải bó xôi này, cải xoăn này Chứa rất là nhiều chất chống oxy hóa Như là các hợp chất các glucosinolate à, Hợp chất này sẽ giúp bảo vệ xương Khỏi việc suy giảm mật độ khoáng chất Dẫn đến việc loãng, loãng xương thưa quý vị Bên cạnh đó thì
1: khoai lang tím cũng là một lựa chọn tiếp theo Bởi vì khoai lang tím thì chứa rất nhiều chất chống oxy hóa anthocyanin đang cường tiêu thụ thực phẩm giàu anthocyanin như là khoai lang tím thì có thể ngăn ngừa mất xương do thiếu hụt nồng độ hormone estrogen và đây là thực phẩm chống lãng xương thích hợp cho phụ nữ sau độ tuổi mãn kinh ở khi mà nồng độ estrogen đột ngột suy giảm
0: mạnh. Vâng, và ngoài ra thì còn hoa quả có muối như là món như là cam chanh, quýt bưởi, sử dụng cung cấp vitamin C vô cùng dồi dào, đóng vai trò rất là quan trọng trong việc tổng hợp collagen, ừ. mạng lưới mô liên kết giúp cho tăng cường cấu trúc và sức mạnh cho xương. Thực phẩm này còn có chứa canxi và kali, hai khoáng chất cần thiết để duy trì mật đậu xương, ngăn ngừa loãng xương thưa quý vị. Ngũ cốc nguyên hạt như là lúa mì, yến mạch,
1: gạo lứt thì chứa nhiều magie và kali, hai khoáng chất có lợi cho quá trình phát triển của xương. Magie thì hỗ trợ cơ thể chuyển hóa vitamin D thành dạng có hoạt tính sinh học, cải thiện khả năng hấp thụ canxi ở ruột. Kali trong ngũ cốc nguyên hạt thường tồn tại dưới dạng kali bicarbonat, là một loại muối có tính kiềm, tức là pH lớn hơn 7 ạ Bổ sung các chất kiềm như là kali bicarbonat có thể là hạn chế tình trạng thức thoát canxi do pH huyết thanh hạ thấp và bên cạnh đó thì bác sĩ duy tùng cũng cho biết thêm để phòng chống loãng xương mỗi người cần hạn chế thực phẩm chứa nhiều muối như là xúc xích này thịt dăm bông thịt sông khói khoai tây chiên hamburger cá ngâm dầu rau củ đóng hộp hay là đồ ăn nhiều đường như là bánh kẹo ngọt nước giải khát có ga trà sữa các loại mứt rượu bia thực phẩm có chứa nhiều caffeine ngoài ra thì cần tập thể dục đều đặn bỏ hút thuốc lá quản lý cân nặng hợp lý và bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải tránh lạm dụng thuốc Kiểm tra sức khỏe xương định kỳ
0: là những lời khuyên đến từ bác sĩ Duy Tùng Vâng thưa quý vị, hy vọng là với những thông tin vừa rồi Chúng ta cũng đã biết là những nhóm thực phẩm nào giúp chúng ta gọi là chống lãng xương Hay là để bổ sung canxi và vitamin D cũng được nha Thưa quý vị, đầu tiên đó là món xí pháp được nhắc lại một chút Đó chính là đầu tiên là món cá Thứ hai là sữa và các chế phẩm từ sữa Thứ ba là trứng Thứ tư bắp cải Thứ năm là chuối Thứ sáu là các loại đậu Thứ bảy là các loại hạt Thứ 8 là rau xanh đậm Thứ 9 là khoai lăng tím Hoa quả có muối Ngũ cốc nguyên hạt Là những nhóm thực phẩm mà giúp chúng ta À, bổ sung canxi và vitamin d để chúng ta có một bộ sung xương chắc khỏe hơn để à, tăng cường sức khỏe thưa quý vị vâng hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ hữu ích cho quý vị thính giả còn ngay bây giờ xin phép quay trở lại với không gian âm nhạc của fm 96 với một ca khúc mang tên mãi mãi không phải anh do giọng ca của thanh bình thể hiện mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của chuyển động hà nội
5: you
0: thính giả vừa rồi là ca khúc mang tên là uh, mãi không phải anh là một sáng rộng ca của Thanh Bình thể hiện. Văn vâng tôi quý vị tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Quang Minh. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần tin tức cùng với chúng tôi và như mọi khi chúng tôi vẫn sẽ cập nhật những thông tin mới nhất để gửi đến cho quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
1: thưa quý vị tổ chức xếp hạng tín nhiệm fitch rating đã nâng hệ số tín nhiệm quốc gia của việt nam trên cơ sở ghi nhận triển vọng tăng trưởng thuận lợi trong trung hạn được củng cố bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ theo đó fitch rating đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của việt nam lên mức bb cộng triển vọng ổn định tổ chức này đánh giá những thách thức đối với nền kinh tế từ khó khăn trên thị trường bất động sản nhu cầu toàn cầu suy yếu sẽ ít tác động đến triển vọng kinh tế vĩ mô trong trung hạn cùng với dư địa chính sách dồi dào sẽ góp phần kiểm soát rủi ro trong ngắn hạn Tăng trưởng y tế sẽ tiếp tục củng cố nền tài chính công lành mạnh với nợ chính phủ được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn so với các quốc gia cùng xếp hạng tín hiệu.
0: Thưa quý vị, cụ thể, gạo trắng sẽ luôn thông dụng là 16.000 đồng trên 1 kg, là gạo thơm Thái là hạt dài là 18 đến 20.000 đồng trên 1 kg, gạo gừng gạo hương lài 19.500 đồng trên 1 kg, gạo thơm Đài Loan là 21.000 đồng trên 1 kg, gạo Nhật 22.000 đồng trên 1 kg về xuất khẩu giá gạo của Việt Nam chứng lại và đi ngang sau khi phiên điều chỉnh giá. Theo đó, giá gạo xuất khẩu 5% ở tầm là 663 đô la Mỹ trên một tấn và giá gạo loại 25% tấm giao động ở mức là 6648 đô la Mỹ trên một tấn. Tuy nhiên, đây cũng là mức giá cao đối với mặt hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm nay. 11 tháng năm
1: nay xuất khẩu gạo đạt gần 7,8 triệu tấn tương ứng 4,4 tỷ đô la Mỹ tăng 16% về lượng và tăng 36% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trên là rất khả quan và dự địa cho hạt gạo. Gia tăng giá trị vẫn còn rất lớn khi lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ có thể kéo dài đến hết tháng 2 năm sau. Ngoài ra Indonesia, Trung Quốc, Philippines vẫn có nhu cầu thu mua gạo dự trữ cao. Giá gạo Việt Nam vì thế tiếp tục tăng mạnh, hiện lên đỉnh mới là 663 đô la Mỹ một tấn và là mức cao nhất thế giới hiện nay. Đây là một thông tin vui cho người trồng lúa, tuy nhiên nhìn rộng hơn thì việc giá lúa tăng cao cũng đang tác động không nhỏ đến đời sống và thị trường. Trước mắt là các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng lúa gạo, giá lúa hiện tại hơn 9.000 đồng 1kg, giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Giá thu mua vào tại các doanh nghiệp cũng đang ở mức như thế. Điều này buộc các doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo phải tìm mọi cách để thích ứng.
0: Thưa quý vị thính giả, theo đó, mỗi đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn như gia đình có người thân gặp tai nạn rủi ro, người bị tai nạn lao động, người có thu nhập bình quân 6 tháng liên kề dưới 400, 4 triệu 680 nghìn đồng trên một tháng, thu nhập thấp, sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng trên một người vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị ra soát số lượng đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn do bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh hỏa hoạn để có thể hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, liên đoàn lao động thành phố Hà Nội cũng sẽ hỗ trợ các phương tiện đưa 5.000 công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết với kinh phí gần 2 tỷ đồng. Đối tượng được hỗ trợ chăm sóc, lo cho dịp Tết là tất cả đoàn viên người lao động, trong đó ưu tiên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, thiên tai, bị giảm thời hạn làm việc, mất việc làm, lao động thuộc gia đình chính sách. Nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, lao động ở lại đơn vị, doanh nghiệp để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh vào dịp Tết. Tại Trung tâm
1: Hội nghị Quốc tế Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức lễ trao danh hiệu cơ sở công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh năm 2023 cho 66 cơ sở, đơn vị. Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, phát triển mô hình sử dụng năng lượng xanh cho các cơ sở theo tiêu chí của thành phố Hà Nội năm 2023 là một trong những nhiệm vụ quan trọng thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 trên địa bàn thành phố. Việc trao danh hiệu nhằm tôn vinh các cơ sở doanh nghiệp sử dụng năng lượng xanh cũng như phổ biến nhân rộng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiêu biểu để các cơ sở có mô hình tương tự áp dụng, giúp thúc đẩy công tác quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả, giúp nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của thành phố, đồng thời thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc tháo gỡ khó khăn, giảm chi phí năng lượng cho doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
0: thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý được cập nhật đến từ biên tập viên Kim Oanh còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 với ca khúc mang tên là tình thôi Xót xa do giọng ca của Lam Trường thể hiện chúng tôi sẽ trở lại ngay sau tin tức này, sau ca khúc này để cập nhật với quý vị thính giả những tin tức đáng chú ý tiếp theo
6: Em chưa quê mùa xuân trên cao ngàn hoa lá lất lánh nở luôn hương thơ ngay chào em rồi em yêu kiều thứ tha cho hồn đắm say một tình người dài lâu ngủ sâu vòng tay em mãi.
0: thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi, xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, Phó Tránh Thanh tra thành phố Nguyễn Trọng Hòa đã chủ trì hội nghị công bố quyết định thanh tra việc chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2023. Theo kế hoạch, đoàn thanh tra lập thành 3 tổ, mỗi tổ có 6 đến 7 thành viên, thực hiện thanh tra tại 45 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Thời gian thanh tra tập trung cao điểm vào tháng 12 năm 2023. Căn cứ vào kết quả thanh tra, tùy mức độ vi phạm, đoàn thanh tra liên ngành sẽ đưa ra biện pháp xử lý tại chỗ hoặc đề xuất phương án xử lý với cơ quan có thẩm quyền vì
0: hành vi vi phạm của các doanh nghiệp. Thưa quý vị, theo tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, trong dịp cuối năm và Tết sắp tới, viện huyết học và truyền máu trung ương cần khoảng 110.000 đơn vị máu và 12.000 đơn vị tiểu cầu gạn nặng tách trong 3 tháng, 10 tháng 12 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024 để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị của 182 cơ sở y tế tại 31 tỉnh, thành phố. Với lịch hiến máu dự kiến, viện cơ bản sẽ đảm bảo được nhu cầu này. Tuy nhiên, nhu cầu nhóm O hiện đang vẫn rất cao so với các nhóm khác. Trung viện học của trưởng máu trung ương cũng kêu gọi mong muốn người dân của nhóm máu O nếu đủ điều kiện sức khỏe sẽ tham gia hiến máu ngay trong thời gian này.
1: Theo đại diện bệnh viện nội tiết trung ương, bệnh viện vừa tiếp nhận phản ánh của một người dân tên là PN về việc có đối tượng tên HTN tự liên hệ, hướng dẫn anh N xác nhận việc hiến tặng của chị NTP tại bệnh viện nội tiết trung ương và anh N sẽ nhận được số tiền sau hiến tặng là 14.550.000 đồng là chi phí thủ tục khám và làm xét nghiệm trước thông tin nói trên lãnh đạo bệnh viện Đội tiết Trung ương khẳng định bệnh viện không có dịch vụ hiến tặng và không tiếp nhận bất kỳ cả hiến tặng nào người dân cần nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi của những đối tượng xấu tránh những hậu quả không đáng có theo đó khi cần liên hệ xác minh các thông tin nghi ngờ người dân có thể liên hệ đến đường dây nóng chính thức của bệnh viện tại cơ sở tứ hiệp thanh trì hà nội qua số hotline 0964842254 hoặc đường dây nóng cơ sở thái thịnh qua số hotline
0: 0967841616 để được cung cấp các thông tin chính xác nhất. Thưa quý vị, với 2,3 triệu học sinh, Hà Nội có số lượng học sinh đông nhất trên cả nước, cùng với đó là sinh viên, học viên của hơn 100 trường đại học cao đẳng, trung cấp, những đối tượng có nhu cầu lớn trong việc nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng, nên là điều kiện thuận lợi cho các trung tâm ngoại ngữ cùng với đó là yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan chức năng trong việc quản lý cấp phép, thanh kiểm tra, giám đốc sở giáo dục và đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết thời gian tới sở sẽ đơn giản hóa các nội dung, quy trình giải quyết các thủ tục, phối hợp với ban kiểm tra liên ngành quận, huyện, thị xã tăng cường thanh tra tình hình hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ.
1: Đội quản lý thị trường số 24 phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện Hoài Đức vừa bất ngờ kiểm tra một nhà dưỡng tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội và phát hiện một số lượng lớn các bình khí N2O, hay còn gọi là khí cười, đang được chủ cơ sở này sang chiết trái phép để bán ra thị trường kiếm lời. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng lên ngành phát hiện chủ cơ sở đang dùng máy nén khí để thực hiện hành vi sang chiết khí N2O từ bình khí to sang bình khí nhỏ với mục đích bán cho các quán bar, karaoke. Cơ sở này không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp. Lực lượng chức năng xác định có 27 bình chứa khí N2O và 91 vỏ bình kim loại đang chở sang chiếc 500 quả bóng cao su cùng nhiều máy móc thiết bị phục vụ, việc sang chiếc trái phép
0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin cập nhật đáng chú ý mà quý vị tôi, chúng tôi vừa gửi đến cho quý vị Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức các khúc truyện đôi ta do MCL nhóm Đa Láp và muội thể hiện Trước khi đến với mục nhìn ra thế giới cùng với chúng tôi
3: Ra thế giới.
4: nhìn ra thế giới.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa các bạn. Châu Âu đang bước vào mùa đông với thời tiết giá lạnh kỷ lục kèm tuyết rơi nhiều, trái ngược hoàn toàn so với năm ngoái khi thời tiết ấm áp và không có tuyết một cách bất thường. Tuyết rơi dày trên cả mét khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ, giao thông đường bộ bị đình trệ và mất điện trên diện rộng khiến cuộc sống của người dân các nước châu Âu như Đức, Anh, Nga gặp rất nhiều khó khăn. Mục nhìn ra thế giới hôm nay sẽ phản ánh về việc căng mình chống trọi giá rét kỷ lục ở châu Âu qua bài viết của biên tập viên Minh Nguyệt
3: Thưa quý vị và các bạn, phần lớn khu vực châu Âu đang bước vào mùa đông với thời tiết giá lạnh kỷ lục kèm tuyết rơi nhiều. Theo các nhà khoa học, đây có thể là mùa đông có tuyết rơi dày nhất kể từ năm 2010 tại châu lục này. Tuyết rơi dày gần 1,5 mét đã lập kỷ lục trong các tháng 12 kể từ năm 1933 tại một số thành phố của nước Đức. Theo các chuyên gia của cơ quan thời tiết Đức, hiện tượng nóng lên toàn cầu có thể khiến tần suất có tuyết giảm đi nhưng lượng tuyết rơi nhiều hơn. Hình ảnh vệ tinh và quan sát mặt đất cho thấy mức độ tuyết rơi đáng kể trên khắp châu Âu. Các điểm theo dõi tuyết như ở dãy Anper ghi nhận lượng tuyết rơi trên mức trung bình, với một số điểm đạt mức cao kỷ lục vào thời điểm này trong năm. Tất cả chìm dưới một lớp tuyết dày, trong đó thủ phủ Munich của bang Bavaria, bang lớn nhất nước Đức, bị ảnh hưởng đặc biệt. Đây được đánh giá là trận bão tuyết lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2006 tại Munich. Tình trạng băng giá tại thành phố Munich đã làm tiên liệt hoạt động giao thông chính, Sân bay Munich, sân bay quan trọng thứ hai của nước Đức và là trung tâm trung chuyển quan trọng của giao thông hàng không quốc tế phải tạm dừng hoạt động. Khoảng 150 chuyến bay cất cánh và 160 chuyến bay hạ cánh bị ảnh hưởng do các hãng hàng không hủy chuyến và khách du lịch được yêu cầu không đến sân bay nếu chuyến bay của họ chưa được xác nhận. Khoảng 1.500 hành khách đã bị mắc kẹt ở sân bay Munich, nhiều người thậm chí bị kẹt đến 3 ngày ở sân bay và không có cả hành lý. Không chỉ có sân bay, mà cả các trung tâm Munich cũng hạn chế hoạt động do thời tiết băng giá. Công ty đường sắt cho biết giao thông đường sắt bị gián đoạn ở bang Bavaria và ảnh hưởng đặc biệt là ở Baden và các chuyến tàu đi Thụy Sĩ. Theo ngành đường sắt, các chuyến tàu đường dài từ Munich đến Sandburg và Inbruck và Zurich đã phải ngừng hoạt động trong vòng một ngày. Các chuyến tàu vùng cũng bị hủy phần lớn là ở phía nam thành phố Munich. Bên cạnh đó, chợ Giáng sinh cũng đã phải đóng cửa. Một số cáp treo trượt tuyết không thể hoạt động, nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường và trận đấu tại Bundesliga giữa Bayern Munich và Union Berlin cũng bị hoãn lại khi thành phố chiến đấu với điều kiện băng giá. Anh Martin Appel, người dân thành phố Munich cho biết giao thông thật hỗn loạn. Thường ngày anh đón con trai mình chỉ mất 15 phút lái xe, còn bây giờ anh phải mất 3 tiếng rưỡi. Mọi nơi đều bị chặn và giờ anh thậm chí không thể ra đường bằng ô tô của mình nên phải quốc bộ đi mua sắm. Cơ quan thời tiết Đức cho biết hiện tượng tuyết rơi dày bất thường khi nhiệt độ toàn cầu tăng là do nhiệt độ trái đất ấm lên sẽ khiến nước bốc hơi nhiều hơn vào bầu khí quyển. Độ ẩm trong khí quyển tăng thêm sẽ tạo điều kiện cho các đám mây mưa hình thành. Trong những tháng ấm hơn, điều này có thể gây ra lũ lụt kỷ lục. Nhưng vào mùa đông, khi một nửa bán cầu trái đất nằm cách xa mặt trời, nhiệt độ giảm xuống và thay vì những trận mưa như chút nước, có thể xảy ra những trận mưa tuyết lớn hoặc bão tuyết khủng khiếp. Nhiều người dân Đức cho biết họ lo lắng về sự bất thường của thời tiết và lớp tuyết dày khiến việc di chuyển khó khăn. Các mái nhà phải chịu lực nặng hơn, đe dọa cuộc sống. Nhưng một số người lại tỏ ra lạc quan khi lại được đón tuyết rơi ở trước thềm Giáng sinh. Bà Christia Canalo, người dân thành phố Munich cho biết bà khá thích tuyết nên được lạnh này, không làm phiền bà nhiều, nhưng sẽ tốt hơn nếu không phải giải phóng xe khỏi tuyết. Anh Berhard Michael Pastowa, người dân thành phố Munich cho biết, thật vui đối với bọn trẻ khi có một Giáng sinh trắng. Mùa đông là một phần của Giáng sinh, không giống Giáng sinh xanh như những năm trước đây. Tuyết rơi dày biến các khu vực sườn dốc ở thành phố Munich trở thành khu trượt tuyết hấp dẫn đã thu hút rất nhiều gia đình tới vui chơi.
7: Giống như một số quốc gia châu Âu, nước Anh đón chào một mùa đông đến sớm khi nhiệt độ tháng 11 năm 2023 tại một số khu vực ở vùng Đông Bắc Ireland là âm 10 độ C, mức thấp nhất kể từ năm 2016. Trong khi đó, những ngày đầu tháng 12, nước này ghi nhận lượng tuyết rơi kỷ lục trong vòng 15 năm qua. Bão tuyết bất thường khiến giao thông bị tê liệt. 200 xe đã bị mắc kẹt trên đường tại Cumbria, miền Bắc nước này và gây mất điện trên diện rộng.
3: Hạt ốc Porsche ở vùng đông nam nước Anh là nơi đầu tiên ghi nhận tuyết rơi dày ít nhất 1cm. Trong khi đó, theo BBC, hạt Cumbria gồm chủ yếu là vùng nông thôn phía tây bắc nước Anh đã trải qua được tuyết rơi dày bất ngờ, hơn 30cm ở một số khu vực sau sự hội tụ của những cơn gió ngược chiều trên biển Ireland khiến nhiều người khu vực này tỏ ra bất ngờ với hiện tượng thời tiết này. Người dân Cumbria cho biết ban đầu họ nghĩ chỉ là tuyết rơi, phong cảnh sẽ rất đẹp, nhưng sau đó tuyết rơi liên tục và họ đã bị mắc kẹt bởi tất cả các con đường đều bị đóng cửa. Cơ quan chức năng địa phương đã phải đưa ra cảnh báo băng tuyết ở nhiều khu vực như England, Scotland và Bắc Island với nhiều vùng trên cả nước, có nơi tuyết dày tới 30-40cm. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt dẫn đến mất điện trên diện rộng khiến người dân gặp khó khăn, các tuyến đường được ví như sân trượt băng khi tuyết đóng băng qua đêm khiến khoảng chục trường hợp trường học ở phía đông bắc scotland phải đóng cửa cảnh báo màu vàng với băng giá đã được áp dụng tại nhiều khu vực văn phòng khí tượng quốc gia anh cũng đưa ra cảnh báo mạng lưới đường bộ xe buýt và đường sắt bị gián đoạn cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp cho biết băng tuyết đã gây ra nhiều sự cố lớn các đội cứu hộ trên núi đã được gọi đến để trợ giúp trong nhiều sự cố giải quyết các vấn đề từ nguy cơ ngừng tim đến chấn thương cuộc sống do tai nạn trơn trượt Đợt rất đậm tại Anh cũng có khả năng vượt qua nhiệt độ lạnh nhất trong năm nay. Mức âm 16 độ C được ghi nhận hồi tháng 3 năm nay. Tình hình này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cảnh báo thời tiết và chuẩn bị cho các điều kiện khắc nghiệt khi chính quyền nỗ lực khôi phục nguồn điện và quản lý hậu quả của tuyết rơi.
7: Thời tiết mùa đông đang càn quét nước Nga mang theo lượng tuyết khổng lồ. Trung tâm khí tượng Thủy Văn Nga đã đưa ra mức cảnh báo nguy hiểm màu cam khi thủ đô Moscow chứng kiến lượng tuyết rơi kỷ lục chỉ trong 24 giờ, tương đương bằng 1/3 lượng tuyết trung bình hàng tháng. Độ dày của lớp tuyết phủ lên đến 28cm, cao gấp 4 lần so với mức trung bình vào đầu mùa đông. Tại vùng Siberia của Nga, dù đã quen với giá lạnh nhưng người dân ở đây cho rằng nhiệt độ giảm xuống dưới âm 50 độ C vào đầu tháng là hiện tượng bất thường.
3: Bão tuyết bao phủ Moscow với lượng tuyết rơi kỷ lục. Người dân thủ đô Moscow của Nga thức dậy sau một đêm chứng kiến cảnh nhiều khu vực của thành phố bị trôn vùi trong lớp tuyết dày. Nhiệt độ ở Moscow đã giảm xuống khoảng âm 18 độ C. Đây là trận tuyết rơi lớn nhất từng thấy đã gây ra sự trì hoãn của nhiều chuyến bay với đường băng phủ dày tuyết. Hãng tin AIA đưa tin ít nhất 54 chuyến bay bị hoãn và 5 chuyến bay khác bị hủy tại 3 sân bay lớn nhất thủ đô. Giao thông bị gián đoạn và gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Dù đã quen với cảnh tuyết rơi nhưng nhiều người dân Moscow chia sẻ, đây là lần đầu tiên sau hàng chục năm họ chứng kiến lượng tuyết rơi nhiều như vậy. Tuyết rơi dày đặc liên tục khiến các đội dịch vụ của thành phố hoạt động ở chế độ cao nhất. Toàn bộ các thiết bị dọn tuyết đã được triển khai để đảm bảo đường xá lưu thông. Chính quyền Moscow cho biết tất cả 56 trạm xử lý tuyết cố định trong thành phố phải hoạt động suốt ngày đêm. Gần 620.000 mét khối tuyết đã được vận chuyển đến đây để xử lý kể từ khi bắt đầu có tuyết rơi bất thường. Thời tiết bắc cực bao trùm nhiều vùng đất ở Nga với nhiệt độ ở khu vực Siberia giảm xuống âm 58 độ C. Theo các đài khí tượng địa phương, nhiệt độ tại thủ phủ Yakutsk của Cộng hòa Sakha thuộc Liên bang Nga một trong những thành phố lạnh nhất thế giới nằm ở phía đông bắc Siberia và cách Moscow khoảng 5.000 km về phía đông, bị bao phủ trong những đám mây và sương mù lạnh giá. Anh Danila, một khách du lịch đến Jakos để trải nghiệm thời tiết băng giá khắc nghiệt cho biết, áo khoác của anh cứng hơn nhiều, trong khi điện thoại của anh bị mất sạc chỉ sau vài phút. Hai đôi căng tay cũng như nhiều lớp quần áo là rất cần thiết. Nhiệt độ ở các vùng của Cộng hòa Sakha một khu vực rộng lớn nhỏ hơn Ấn Độ một chút nằm ở phía đông bắc Siberia đã xuống dưới âm 55 độ C chỉ sau một đêm. Ở Omyakin, một khu định cư ở Shaka, nhiệt độ xuống tới âm 58 độ C. Các nhà dự báo thời tiết cho biết có lúc nhiệt độ xuống tới âm 63 độ C do độ ẩm và gió. Tại chợ ở yakutsk cá được bán đông lạnh sâu, đóng thành hàng chục hộp ở chợ, không cần tủ đông. Những người bán hàng đội chức mũ lông lớn che kín miệng cho biết Trời lạnh quá nhưng chỉ cần có quần áo chất lượng phù hợp thì mọi chuyện sẽ ổn. Điều quan trọng là phải tiếp tục di chuyển để máu lưu thông. Hầu hết diện tích của Cộng hòa Sakha nằm trong vùng băng vĩnh cửu. Trong những năm gần đây, mức nhiệt âm 50 độ C trở nên ít phổ biến hơn do tình trạng biến đổi khí hậu và lớp băng vĩnh cửu có dấu hiệu tan băng ngày càng nhanh. Không sáng lạnh như ra nhiệt độ dễ chịu hơn ở thành phố Omsk ở tây nam Siberia, cách Moscow 2.700 km. Người dân nơi đây chào đón mùa đông bằng cuộc thi bơi trên sông băng đầu tiên trong năm. Hàng chục người dân ở địa phương, tự gọi mình là Hải Mã, đã tập trung tại bờ sông Iotis để tham gia một cuộc đua nghiệp dư hoặc đơn giản là dũng cảm vượt qua làn nước có nhiệt độ 3 độ C với nhiệt độ không khí dao động quanh 0 độ C. Nhiều người mô tả trải nghiệm này như một sự thay đổi, cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh Dmitry, người tham gia cuộc thi bơi, chia sẻ anh cảm thấy rất tốt, giá lạnh lại giúp tâm trạng phấn khích. Nói chung, bạn cần có thái độ tích cực, yêu thiên nhiên và tất nhiên là thể thao. Không chỉ có nam giới tham gia mà phụ nữ cũng trải nghiệm hoạt động thú vị của mùa đông. Chị Marina, một người tham gia cuộc thi bơi, chia sẻ, cảm giác rất dễ chịu sau khi tắm nước lạnh, thực sự rất tốt. da chuyển sang màu đỏ, tuần hoàn được cải thiện, tâm trạng được cải thiện, cuộc sống được cải thiện. Đây là năm thứ ba chị tham gia cuộc thi bơi. Chị đã bắt đầu mua giải của mình vào năm nay và chị rất hài lòng. Thành viên trẻ nhất của câu lạc Bộ Hải Mã Địa Phương, Victor, 19 tuổi, cũng đã ăn mừng mùa giải mới bằng cách lập kỷ lục cá nhân với việc ngâm mình dưới nước trong 5 phút liên tục. Anh Victor chia sẻ, anh đã cố gắng phá kỷ lục của chính mình để chào mừng lễ khai mạc mùa giải. Anh cố gắng ở lại trong nước băng giá trong 5 phút và anh đã có khả năng chống trọi với cái lạnh tốt hơn rất nhiều. Nhiệt độ trung bình năm trong tháng 12 ở Ohms là âm 20 độ C và hoạt động bơi lội vào mùa đông đối với nhiều người dân địa phương thực sự là trải nghiệm tuyệt vời.
7: Các chuyên gia khí hậu cho rằng nền nhiệt kỷ lục được ghi nhận ngày càng tăng và nhiệt độ trên trái đất đang tăng nhanh hơn nhiều so với hàng nghìn năm trước. Trái đất nóng lên thường sẽ đi liền với hình ảnh tuyết tan và những dòng sông băng biến mất. Nhưng có một thực tế đang xảy ra, đó là tuyết rơi ngày càng nhiều và cường độ mạnh hơn. Do đó, các quốc gia cũng cần nghiên cứu đến khả năng chịu tải của mái nhà và các cơ sở hạ tầng khác trong những mùa đông sắp tới. Đến đây, chuyên mục nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Bosscat Đài Hà Nội, đọc truyện đêm khuya.
4: Những cuộc đời, những số phận, những câu chuyện từ hiện thực cuộc sống App Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast Đại Hà, Hà Nội, Hà, Nội, Hà
3: Nội, Nội
0: Tin Mỗi Chiều. Vâng, thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị,
1: hãng thông tấn nhà nước TASS cho biết Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nói ông sẽ tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Đây là lần thứ năm ông Putin tranh cử Tổng thống Liên bang Nga. Trong trường hợp giành chiến thắng, ông Putin sẽ tại vị thêm 6 năm nữa, cho đến năm 2030. Trước đó, vào ngày 7 tháng 12, Thượng viện Nga đã thông qua nghị quyết ấn định tiến hành bầu cử Tổng thống Liên bang Nga vào ngày 17 tháng 3 năm 2024
0: thưa quý vị dữ liệu chính thức của trung quốc cho thấy trong 11 tháng của năm 2023 tổng kim ngạch thương mại của giữa trung quốc và nga đạt hơn 218 tỷ đô la mỹ lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 200 tỷ đô la mỹ tại diễn đàn công nghiệp ô tô trung nga lần thứ hai được tổ chức vào tháng 11 vừa qua đại sứ trung quốc tại nga ông trương hán huy tuyên bố quan hệ trung nga đã trở thành nhóm quan hệ nước lớn với mức độ tin cậy lẫn nhau cao mức độ hợp tác cao nhất và có giá trị chiến lược cao nhất Bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày 8 tháng 12 theo giờ địa phương, Ai Cập
1: bước vào ngày im lặng trước cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12. Trong khoảng thời gian này, các chiến dịch vận động tranh cử của các ứng cử viên chính thức kết thúc để cho phép các cử tri có cơ hội tự do lựa chọn những người họ muốn đề cử mà không bị ảnh hưởng. Cuộc bầu cử Tổng thống Ai Cập năm 2024 chứng kiến cuộc đua giữa
0: 4 ứng cử viên, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Abdel Fattah El-Sisi. Thưa quý vị tính giả, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Quân đội na uy đang triển khai huấn luyện binh sĩ chôn cất đồng đội và đối phó với thiệt hại về lực lượng nhằm củng cố tinh thần của người lính cho các trận chiến quy mô lớn. Hãng truyền thông NRK đưa tin cuộc huấn luyện này nhằm trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự tại thao trường CT Moen ở Hatroms phía Bắc Na Uy. Theo đó ngoài việc huấn luyện các hoạt động chiến tranh cho binh sĩ, quân đội Na Uy cũng chú ý đến khía cạnh tinh thần của lính tráng bao gồm cả việc chôn cất đồng đội trên chiến trường. Và vâng tôi quý vị thính giả, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay cùng với Tuấn Kỳ và Quang Minh. Chương trình của chúng tôi đã thực hiện bởi ekip thực hiện chương trình của chúng tôi bao gồm uh, biên tập Trà uh, Mi, uh, thư Thư ký Kim Oanh, MC Tuấn Kỳ Quang Minh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối Hợp thực hiện. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 để thưởng thức ca khúc Thương do Lê Cát Trọng Lý sáng tác và thể hiện thay cho lời trả tạm kết của chúng tôi ngày hôm nay. À, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ, thử, giờ trưa của chương trình từ 10 giờ đến 12 giờ cùng với chúng tôi.
9: yêu mùa gió mới để còn sai tình tránh với